0: Air Defender 23 klingt wie ein Videogame, ist es natürlich nicht. Es ist eine riesige Militärübung über Deutschland, die heute beginnt.
1: hr-info, das war das Thema am Morgen. Sicherer Luftraum, was die NATO mit Air Defender bezweckt.
0: Militärübung, das wirkt irgendwie freundlich und fast ein bisschen harmlos. Geübt wird hier natürlich für den Ernstfall. Und dieses Wort hat ja seit dem russischen Überfall auf die Ukraine immens an Bedeutung gewonnen. Und so scheint es auch nur logisch, dass die NATO in den nächsten zwölf Tagen übt, wie man einen fiktiven Luftangriff aus dem Osten auf das Bündnisgebiet abwehrt. Das Bündnisgebiet, das ist in dieser Übung eben Deutschland. Vier Jahre lang hat man das Manöver geplant, also lange vor dem Ukraine-Krieg 10.000 Soldatinnen und Soldaten. Machen mit aus 25 Nationen. Das ist die größte sogenannte Verlegeübung der NATO seit ihrem Bestehen. Darüber habe ich mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesprochen. Die FDP-Politikerin ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages. Ich habe sie sehr erkältet zu Hause erwischt. Das erklärt ihre doch ziemlich heisere Stimme. Meine erste Frage war: Das Szenario, das geübt wird, ist also die Abwehr eines Angriffs aus dem Osten. Wie sehr wird sich Wladimir Putin davon eigentlich provoziert fühlen?
2: Also ich glaube, dass nicht wirklich die ganze Welt sieht ja und weiß, dass wir ein defensives sind und äh, dass geübt wird, was im Falle eines Falles passieren würde. Und man muss wissen, das Ganze wurde 2018 initiiert nach dem ersten Angriff Russlands auf die Ukraine und wird jetzt umgesetzt und insofern, wenn er sich angesprochen fühlt, umso besser, Weil es zeigt, es ist, wie Sie gerade sagten, nicht nur die größte Verlegung der Luftstreitkräfte nach Europa, sondern es zeigt eben auch, dass wir ein starkes Militärbündnis sind, welches sich zur Wehr setzt, aber
0: eben defensiv ist. Bei dieser Übung geht es um einen Angriff aus der Luft. Wie realistisch ist eigentlich eine solche Annahme?
2: Naja, wir sehen ja in Afghanistan, dass Angriffe aus der Luft ganz realistisch sind und zwar auch primär dass Angriffe der, aus der Luft gestartet werden, führt hier auch dazu, dass wir seit 16 Monaten uns damit beschäftigen, wie wir nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa aus der Luft schützen können. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, Berlin bzw. Deutschland ist ja kein Frontstaat mehr, sondern es ist die Drehscheibe Europas. Und wenn amerikanische Luftstreitkräfte ihre Maschinen nach Europa verlegen, sind wir der Dreh- und Angelpunkt. Und deswegen ist auch wichtig zu ähm, klären, dass diese Übung unter deutscher Führung stattfindet.
0: Mhm. Äh, Angriffe auf ein Staatsgebiet würden heute in vielen Fällen aus der Luft erfolgen. Sie haben es gerade geschildert. Und Sie selber haben auch gesagt, dass äh, solche Gefahrenszenarien Deutschland in der Vergangenheit nicht mehr so sehr oder überhaupt noch gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt hat. Also haben wir es tatsächlich zu wenig beachtet
2: in der Vergangenheit, diese Gefahr aus der Luft? Ja, ich glaube, dass wir eine Menge verkannt haben, vielleicht auch nicht ernst nehmen wollten, weil das natürlich Szenarien sind, die findet man nicht schön und was nicht schön ist, will man nicht sehen. Aber es ist wichtig, dass auch die deutsche Bevölkerung weiß, dass wir im positiven Sinne sensibel geworden sind, alarmiert sind. Und für Soldaten und Soldatinnen ist es von Wichtigkeit, auch den Ernstfall zu üben, damit er nicht kommt. Wir reden hier auch von Abschreckung. Nochmal, wir sind die stärkste Luftverteidigung, nehmen 25 Staaten daran teil, über 10.000 Soldatinnen und Soldaten zu zeigen, dass das NATO-Gebiet geschützt ist und es keiner wagen sollte, uns je anzugreifen. Sie sagen Abschreckung, andere
0: sagen, das ist Säbelrasseln. Was sagen Sie denen?
2: Naja, ich kann denen nur sagen, sie sollen sich mit den Menschen unterhalten, die aus der Ukraine kommen, die bis, auch obwohl sie 2014 schon einmal angegriffen worden sind, bis kurz vor dem 24. Februar letzten Jahres nicht glauben wollten, dass Russland angreift. Mir haben damals die Ukrainer gesagt, warum soll der das machen? Russland ist das größte Land der Welt. Wir wissen, dass es Imperialisten gibt und deswegen sollten wir nicht naiv sein. Nein, nicht wir rasseln mit dem Säbel, sondern das tun andere. Das tut Russland und wir schrecken ab, indem wir klar machen, es soll keiner wagen, uns anzugreifen. Wir werden die Menschen in der NATO, in Europa, in Deutschland schützen. Frau Strack-Zimmermann, brechen wir es mal
0: gerade runter auf die Bundeswehr. Der Militärexperte Carlo Masala hatte im Vorfall der NATO-Übung kritisiert, dass die deutsche Bundeswehr zu wenig über die Anschaffung von Drohnen redet und von Aufklärung bis hin zu bewaffneten Drohnen. All das braucht die Bundeswehr, sagt er. Muss da aus Ihrer Sicht noch dringend was nachgeholt werden?
2: Ja, hat, ähm, hat er absolut recht. Ähm, das sind ja Verschiedene Szenarien. Das eine ist, sich mit Kampfflugzeugen zur Wehr zu setzen. Das andere eben auch, und das sieht man auch in der Ukraine, was droht, wenn ganze Drohnenschwärme, die unbemannt sind, Städte angreifen. Und deswegen muss man natürlich einen Plan haben, wie man sich der, ja, zur Wehr setzt. Und das ist bis dato eben auch nicht, nicht so stattgefunden, wie wir es hätten tun sollen. Also der Ukraine-Krieg weckt die ganze Welt auf, die freiheitlich-demokratische Welt und führt dazu, dass wir eben gemeinsam üben. Und ja, dazu gehört auch jetzt nicht bei dieser Übung, aber grundsätzlich, dass wir uns auch gegen drohnen wappnen müssen.
0: Air Defender soll zeigen, wie schlagkräftig die nato um Angriffsverlässt. Das haben Sie uns jetzt auch nochmal dargelegt. Was aber ist, wenn in den nächsten zwölf Tagen, also bei dieser Übung, Schwächen und Mängel auftauchen und zwar so große, dass man sagen muss, ach du liebe Güte, wir sind gar nicht so gut vorbereitet.
2: Also ich gehe nicht davon aus, aber wenn dem so wäre, dann wäre es ja umso wichtiger, dass wir jetzt gemeinsam mit 25 Staaten diese Übung machen, um gegebenenfalls Mängel, die bestehen, auszugleichen. Und üben, train as you fight, ist ganz wichtig, um möglicherweise Dinge, die man nicht will, ähm, äh, reparieren zu können. Also alles spricht dafür, dass es sehr wichtig ist und dass der Inspektor der Luftwaffe, General, Gerhard, der das 2018 initiierte, schon den richtigen Instinkt hatte vor fünf Jahren.
0: 10.000 Soldatinnen und Soldaten machen mit 250 Flugzeugen in der Luft, 25 Nationen. Werden wir normallos eigentlich viel von diesem von dieser Übung, von diesem Manöver mitbekommen? Das wird bestimmt bei manchen Leuten auch Ängste auslösen,
2: oder? Deswegen ist es ja wichtig, dass wir, so wie Sie auch mit anderen darüber sprechen und darüber berichten, es soll keine Ängste auslösen, sondern es soll das Positive auslösen, dass die Menschen in Deutschland, Europa geschützt sind. Es wird überwiegend an der Nordsee, im Osten und im Süden der Bundesrepublik bemerkbar sein. Aber 250 Kampfflugzeuge in der Luft wird man natürlich hören, sehen. Und gegebenenfalls wird auch der Luftverkehr eingeschränkt, der Zivile. Das ist nicht schön für die, die gerade starten wollen. Aber tragischer und schlimmer wäre, wenn Flugzeuge Zivile gar nicht mehr starten können weil eben uns jemand angreift, der das verhindert. Und insofern sollten wir auch alle, die das mitorganisieren und politisch mittragen, den Menschen klar machen, dass es jetzt zwölf besondere Tage sind, aber am Ende eben dafür da sein, dass wir in Frieden und Freiheit leben können. Und eben auch in Frieden und Freiheit in Flugzeuge steigen können. Sagt
0: die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Heute beginnt die Air Defender 23, diese große NATO-Übung über Deutschland. Und Frau Strack-Zimmermann hat es eben auch gesagt, dieses Manöver wird natürlich nicht geräuschlos an uns vorübergehen. Da sind ja hunderte Flugzeuge in der Luft. Was außer Fluglärm werden wir davon mitbekommen? Wie wirkt es sich tatsächlich aus auf den Flugverkehr? Einzelheiten von Roman Warschauer.
3: Wegen seiner zentralen Lage mitten in Europa ist der deutsche Luftraum ohnehin schon gut gefüllt. Wenn nun durch die NATO-Übung Air Defender Teile des Luftraums gesperrt werden müssen, wird das noch enger. Das weiß auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing, versucht aber auch zu beruhigen. Wir müssen mit Beeinträchtigungen rechnen, haben aber alles so gut vorbereitet, damit sich die Beeinträchtigungen des zivilen Luftraums so gering wie möglich halten. Der Frankfurter Flughafen etwa liegt zwar nicht direkt in einer der Sperrzone. Doch die Zone Süd, die vom Saarland über Teile von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bis nach Bayern führt, liegt etwa wie ein Riegel südlich des größten deutschen Flughafens. Das bedeutet, hier müssen Umwege geflogen werden. Starts direkt nach Süden sind nicht immer zu machen. Simulationen haben gezeigt, dass es deutschlandweit täglich bis zu 50.000 Minuten Verspätung geben kann. Matthias Maas, Chef der Fluglotsen GDF, versucht das einzuordnen.
4: Man sagt ungefähr 50.000 Minuten ist ein schwerer Gewittertag über Deutschland. Und da gibt es ja schon erhebliche Verzögerungen. Nun haben wir dann eben zwölf Tage hintereinander schwere Gewittertage und die aufsummiert.
3: Da möchte ich mir nicht vorstellen, was dann wirklich passiert. Verspätungen dürften sich vor allem im Laufe des Nachmittags und bis in den Abend hinein bemerkbar machen. Von Seiten der Airlines oder auch des Flughafens will oder kann sich derzeit aber noch niemand zu den tatsächlichen Auswirkungen äußern. Die Flugsicherung teilt mit, man setze in den Bereichen und in den Zeiträumen, in denen geflogen werden kann, deutlich mehr Personal ein. Und Alexander Klei vom Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft BDL wiederum sagt
4: stabil zu halten, waren wir zuletzt mit den Landesluftfahrtbehörden im Gespräch, dass bei solchen Flügen die aufgrund der Militärübung abends verspätet sind, über die bestehenden Betriebszeiten hinaus Staats und Landungen möglich sein sollen.
3: In Frankfurt bedeutet das, hier gilt zwar ab 23 Uhr weiterhin das Nachtflugverbot, Ausnahmen für verspätete Starts sollen im Zusammenhang mit dem NATO-Manöver aber genehmigt werden. Für Passagiere wiederum heißt das, ähnlich wie auch in der Hauptreisezeit, rechtzeitig am Flughafen sein und regelmäßig online checken, wie der Status des eigenen Flugs ist. Ist er verspätet, eventuell sogar gestrichen oder wurde man vielleicht umgebucht
0: 25 NATO-Länder nehmen an Air Defender teil, rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und eben auch 250 Flugzeuge. Zwölf Tage lang wird man die Abwehr eines Angriffs aus dem Osten simulieren. Deutschland ist in diesem Fall das NATO-Gebiet, das eben zu Übungszwecken angegriffen wird. Und am Ende des Manövers will man natürlich auch sagen, okay, die NATO ist gut gewappnet. Es sollte tunlichst keiner auf die Idee kommen, sie anzugreifen. Gustav Gressel ist Militär- und Sicherheitsexperte vom European Council on Foreign Relations. Im Berliner Büro. Und ich habe ihn gefragt, dieses riesige Manöver wurde ja schon geplant, bevor Russland die Ukraine überfallen hat, aber schon nach der Krim-Annexion. Also in Zeiten, in denen immer deutlicher wurde, wie Wladimir Putin denkt und operiert, ist diese Air Defender nicht ausschließlich ein Zeichen in Richtung Russland.
5: Ja, Zeichen ist mal das eine, das ist natürlich sicher. Also man wollte ja schon, als man 2018 anfängt, das zu planen, erstens mal natürlich Russland zeigen, die NATO ist verteidigungsbereit. Aber um das zeigen zu können, muss man das auch wirklich sein. Man muss davon ausgehen, dass die Russen nachrichtendienstlich relativ gut mitschneiden, was wir tun, was wir können und was wir nicht können. Und wenn wir sagen, die Luftstreitkräfte der Allianz wären sozusagen die ersten Reaktionskräfte im Fall eines Eingriffs oder eines Überfalls durch eine andere Macht, dann müssen wir auch Wirklich unter Beweis stellen oder auch vor die Augen der Öffentlichkeit bringen, dass unsere Luftstreitkräfte wirklich so reaktionsfähig und so schnell sind.
0: Ja, also diese diese Übung, die jetzt beginnt, eine Übung, das haben wir in der Schule gelernt, da übt man was, ja. was man vielleicht noch nicht so gut kann oder vielleicht doch. Also Und Sie sagen vor den Augen der Öffentlichkeit, kann es sich also auch herausstellen, okay, wir können schon viel, aber die Schwächen sind auch sehr stark?
5: Die stellt man nicht auf Twitter, aber man wird natürlich auch Schwächen feststellen. Also dass bei jedem ehrlichen Manöver, das also nicht nur reine Propaganda oder reine Inszenierung ist, stellt man Schwächen fest und das gehört zum Manöverbetrieb, wenn er, wenn er sozusagen ernst gemeint ist, auch dazu. Aber allein die Organisation von so großen Luftoperationen, das ist natürlich herausfordernd und zu zeigen, dass man das kann, ist sozusagen auch Teil der Signalwirkung. Mhm.
0: Und Deutschland hat hier eine ganz besondere Rolle, weil sozusagen der deutsche Luftraum, also da, wo es stattfindet im Osten und im Norden von Deutschland, Der deutsche Luftraum soll ja sozusagen der angegriffene Part sein aus einem Angriff aus dem Osten. Und ähm, jetzt ist ja, wenn es um die Bundeswehr geht, jede Menge Kritik immer schon wieder laut geworden. Mangelhafte Ausstattung der Bundeswehr. Dann gab es dieses Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Und jetzt äh, beteiligt sich Deutschland nicht nur an dieser Übung, ist also quasi Gastgeber. Ist es auch ein Zeichen, dass Deutschland im Verbund der NATO doch ausreichend ausgestattet ist?
5: So würde ich es nicht sehen. Also es zeigt, dass Deutschland eine zentrale Rolle in der NATO, vor allen Dingen für die Ostflanke darstellt, vor allen Dingen dann natürlich für die Luftkriegsführung. Also wenn man sich einfach mal eine Europakarte vor Augen führt, dann stellt man ja fest, dass sozusagen die Bewegungslinien aus dem Ostseeraum hinaus in die Nordsee beziehungsweise eben sozusagen von der Ostflanke über Polen herein nach Mitteleuropa natürlich alle durch Deutschland und über Deutschland liefern und dass Deutschland sozusagen unter Anführungszeichen von der Ostflanke weit genug weg ist, um ein bisschen sicherer zu sein, also es unmittelbar die baltischen Staaten etwa gegen da angriffe aber trotzdem noch nah genug ist, dass Flugzeuge von dort in diesem Raum, also im Ostseeraum, im baltischen Raum, Einsätze fliegen könnten. Und deshalb ist Deutschland erstens mal ein zentraler Angelpunkt, weil man logistisch auch sehen will, kann man aus Deutschland so viele Flugzeuge rausführen, ständig über mehrere Tage und Wochen im Kampf halten. Und das Zweite ist natürlich, da nimmt man sich Deutschland auch raus, weil es ideales Übungsgelände ist. Weil mhm. sozusagen über Ostdeutschland ist das Gelände ähnlich wie in Polen, über der Nordsee, ist es ähnlich wie in der Ostsee. Und dann schauen wir mal, ob man von dort diese Übungsräume in etwa in der gleichen Distanz halt gespiegelt gegen Osten erreichen kann, mit welchem Schlagtakt und mit welcher Effizienz.
0: Wir reden viel oder eigentlich ausschließlich über Flugzeuge, weil es eben auch ein Manöver ist, das sich in der Luft vor allem abspielt. Wir reden aber wenig bis gar nicht über Drohnen und da kommt auch viel Kritik ins Spiel. Zum Beispiel von Ihrem Kollegen, dem Militärexperten Carlo Masala, der sagt, also wir sind auf dem Drohnengebiet echt schlecht
5: ausgestattet.
0: Sehen Sie das auch so? Müsste die Bundeswehr bei der Luftverteidigung mehr auf Drohnen setzen?
5: Ja, also Drohnen sind ein Thema, das man in Deutschland vernachlässigt hat, weil man sozusagen sich darauf verlassen hat, dass man zuerst sozusagen rüstungspolitisch das Okay gibt, was tragbar ist durch die deutsche Politik, bewaffnet, unbewaffnet etc. Da hat man viel Zeit vergeudet. Das stimmt schon. Allerdings muss man auch sagen, dass Drohnen vor allen Dingen im Luftbodeneinsatz und im Einsatz an der Front für Landstreitkräfte bestimmt sind, die jetzt in dieser Übung so nicht abgespielt werden oder dargestellt werden. Für die Herstellung der Luftüberlegenheit selber – unter einer kämpfenden Luftüberlegenheit in einem Gebiet sind bemannte Kampfflugzeuge nach wie vor sozusagen das wichtigste Einsatzmittel. Aber alle Staaten in Europa, also nicht nur Deutschland, schauen auf Konflikte wie etwa dem letzten Bergkarbach-Krieg und jetzt auch den Krieg in der Ukraine und müssen feststellen, dass sie das ganze Drohnen, automatisierte Waffensysteme, unbemannte Waffensysteme-Thema sträflich vernachlässigt haben.
0: So, jetzt haben wir also diese Übung, die heute beginnt und die zwölf Tage lang geht. Der Bündnisfall der NATO wird ausgelöst, eben bei diesem simulierten Luftangriff auf, auf Deutschland. Zum Beispiel wird da auch der Rostocker Hafen von feindlichen Truppen besetzt. All solche Szenarien werden da also ganz real durchgespielt. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein richtig gutes Ergebnis dieser NATO-Übung?
5: Ein gutes Ergebnis dieser NATO-Übung wäre, wenn man sieht, dass man zum Beispiel im Bereich der Interoperabilität, das heißt, dass die Flieger von verschiedenen NATO-Alliierten über gemeinsame oder über deutsche Flughäfen, Fliegerhorste betrieben werden können, dass man da weiter ist, als man das früher immer gedacht hat. Wir haben ja jetzt relativ lange Zeit von Nichtübungen hinter uns, eine Friedenszeit, wo man sich auf sozusagen Konfliktlösungsaufgaben jenseits des NATO-Bündnisgebietes konzentriert hat und viele dieser Dinge, die man im Kalten Krieg so wirklich aus dem FF beherrscht hat, die muss man jetzt wieder anlernen von klein auf. Und da kommt es auf die Wiedererlernung beziehungsweise das Ausprobieren, ob man schon ausreichend wieder hat. Viele kleine Schritte, die für sich unspektakulär sind, aber dann im Maßstab enorm bedeutet sind. Und in dem Sinn, wir werden natürlich in der Öffentlichkeit kaum eine große Manöverkritik bekommen, was wirklich funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Aber die NATO muss das ausprobieren, wie weit sie da steht und wo sie ist und wo sie ihre Fehler macht, wo sie noch Verbesserungen machen muss. hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
0: In wenigen Tagen am 24. Juni werden die Menschen in der Ukraine wieder ein Blatt vom Kalender reißen und sagen, ach guck mal, schon wieder ein Monat mehr Krieg dann geht der russische Angriff auf ihre Heimat schon fast endlos, wirkende 16 Monate. Seitdem ist die NATO ja enger zusammengerückt. Die Bündnispartner haben aufgerüstet, investiert. Man hat sich auch vergrößert. All das sind natürlich deutliche Zeichen in Richtung Russland, Richtung Wladimir Putin. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Und bestimmt werden Putin und seine militärischen Berater heute auch genau nach Deutschland schauen. Das riesige NATO-Manöver Air Defender beginnt zwölf Tage lang, simulieren da 25 NATO-Länder, die die Abwehr eines Angriffs aus der Luft auf das Bündnisgebiet. In diesem Fall ist das Bündnisgebiet Deutschland. Kai Küstner berichtet.
4: Wie es sich anfühlt, im Tiefflug Norddeutschland zu überqueren, davon konnte sich Boris Pistorius im Mai einen ganz persönlichen Eindruck verschaffen. Mit einem robusten Magen ausgestattet, wie er anschließend bekundete, schoss der Verteidigungsminister eifrig Erinnerungsfotos aus dem Cockpit der A400M Transportmaschine auf dem Weg nach Rostock. So viel Zeit, die von oben durchaus malerische Ostseeküste zu studieren oder gar zu fotografieren, werden die an der Großübung eher die Fender 23 beteiligten Piloten nicht haben. Es ist eine, die in besonderer Weise zeigt und zeigen soll, dass die Alliierten auch in der Luft handlungsfähig sind und verteidigungsfähig, sowohl mit Bezug auf das Bündnis als auch wir auf unser Staatsgebiet. Sagt Pistorius. Luftkampf, die Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern, der Schutz von Städten, Flugplätzen, Häfen. All das soll nun in den nächsten zehn Tagen am Himmel über Teilen Deutschlands, der Nord- und Ostsee trainiert werden. Wir fliegen hier keine Szenarien offensiver Art in irgendeiner Art und Weise. Diese Übung ist gegen niemanden gerichtet. Es ist eine defensive Übung, um zu zeigen, dass dieses Bündnis ist, in der Lage, sich zu verteidigen, wenn es sein müsste. So drückt es Luftwaffeninspektor Ingo Gerhards aus. Provozierende Manöver in Richtung des russischen Gebiets in Kaliningrad an der Ostsee würden bewusst unterlassen. Was man allerdings sehr wohl in Richtung Moskau schickt mit dem Mega-Manöver ist eine Botschaft.
3: This is an exercise, Diese Übung
4: wird absolut eindrucksvoll sein für jeden, impressive. der sie sieht.
3: To anybody who's watching,
4: sagte US-Botschafterin Amy Gutman in Berlin und fügte noch an, das schließt Herrn Putin mit ein.
3: And that includes Mr. Putin.
4: Das Szenario, das man mit Air Defender durchspielt, ist zwar frei erfunden, erscheint aber seit dem 24. Februar 2022 realistischer denn je. Ein östliches Militärbündnis mit dem Fantasienamen Ocasus beherrscht bereits Teile Deutschlands und will jetzt auch mit Spezialkräften noch den Hafen in Rostock erobern. Wir zeigen, dass genau dieses NATO-Territorium unsere rote Linie ist, dass wir bereit sind, jeden Zentimeter dieses Territoriums zu verteidigen. Erklärt Generalleutnant Gerhards. Jeden Zentimeter des deutschen Luftraums benötigen normalerweise zivile Flieger, um pünktlich ans Ziel zu gelangen. Nun wird es für ein paar Tage enger am Himmel. Zumindest in drei Übungslufträumen. Einem im Norden, einem im Osten, einem im Süden. In denen jeweils für ein paar Stunden täglich trainiert wird. Dann ist für den restlichen Flugverkehr weniger Platz übrig. Ist wie ein Flaschenhals, wird weniger durchgehen warnt der Chef der Flugsicherungsgewerkschaft Matthias Maas im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Zwischen den 50.000 Minuten an Verspätungen täglich, die man bei der Gewerkschaft für möglich hält, und den wenigen Minuten, von denen man bei der Luftwaffe ausgeht, klafft ein ziemlich großes Luftloch. Wer am Ende Recht behält, wird man in spätestens zehn Tagen wissen. Für die Bundeswehr steht jetzt schon fest, zehn Tage Einschränkungen in Kauf zu nehmen, damit man
1: weiter in Sicherheit und Freiheit leben könne. Das sei doch nicht zu viel verlangt. Heute und in den nächsten Tagen wird es phasenweise ungewohnt ruhig sein am Himmel, zumindest über Hessen. Denn der Flugraum wird immer wieder gesperrt werden für die zivile Luftfahrt. Fliegen wird dann nur das Militär Air Defender übersetzt Luftverteidiger, so heißt diese Übung, bei der die NATO-Staaten und ein paar weitere den Ernstfall üben. Vor allem wird in Norddeutschland geflogen und in Süddeutschland und im Osten. Ein riesiges sogenanntes Verlegemanöver, an dem mehrere hundert Flugzeuge beteiligt sind, wird da trainiert. Und ich habe mit unserem Kollegen in Berlin darüber gesprochen, Uli Haug, und ihm gefragt, was genau da trainiert wird.
6: Es geht zum einen um die sogenannte Verlegefähigkeit. Also das heißt insbesondere die Kampfflugzeuge, die großen Transportflugzeuge, inklusive der ganzen Logistik, der Ersatzteile etc. vor allem aus den USA hierher nach Deutschland zu verlegen. Das war der erste Teil der Übung, der abgeschlossen ist. Und jetzt geht es im eigentlichen Manöver um ein Szenario, dass Deutschland von einem östlichen Bündnis angegriffen worden ist. Der Name Russland fällt dabei nicht aber man kann sich natürlich vorstellen, dass es um Russland geht. Und bei diesem Angriff will man sich jetzt verteidigen, will zurückschlagen. Und dafür gibt es jetzt diverse Übungen mit Kampfflugzeugen in drei verschiedenen Lufträumen über Deutschland, über der Nord-, über der Ostsee und äh, auch im Südwesten der Republik. Und äh, diese Lufträume werden dann jeweils zu unterschiedlichen Tageszeiten für vier bis fünf Stunden gesperrt.
1: Sie haben es schon angesprochen, der Blick geht natürlich nach Osten Richtung Kreml tatsächlich. Welches Signal
6: wird da politisch und militärisch nach Russland gesendet? Also militärisch will man zeigen, dass man verteidigungsbereit ist, dass man das NATO-Bündnisgebiet verteidigen will. Es ist aber auch ein Signal der Abschreckung. Das hat die US-Botschafterin Amy Goodman in der vergangenen Woche bei einer Pressekonferenz auch nochmal bekundet. Sie hat auch gesagt, dass das sicherlich auch ein Signal wörtlich in Richtung Putin sein soll. Also es ist ein Signal auch der USA, dass sie sich aus Europa nicht zurückziehen, wie es ja früher schon mal durchaus Tendenzen gegeben hat und dass man eben bereit ist, innerhalb der NATO seinen Partnern beizustehen.
1: Innerhalb der NATO. Offiziell ist das aber kein NATO-Manöver. Das haben wir in den letzten Tagen immer wieder gehört. Das wurde ständig betont. Warum
6: eigentlich? Ja, es geht so ein bisschen durcheinander. Also es sind insgesamt 25 Nationen an diesem Großmanöver beteiligt und es geht auf einen deutschen Vorstoß zurück. Ingo Gerhards, der Luftwaffeninspekteur der Bundeswehr hat bei seinem Amtsantritt 2018 diesen Vorschlag gemacht, dass man unter deutscher Führung eben das Ganze mal proben üben könnte. Und insofern ist das jetzt ein Manöver, das unter deutscher Führung ist, aber vor allem eben deutsche Soldatinnen und Soldaten und US-Truppen betrifft.
1: Und es sind auch weitere Nationen dabei, die nicht Mitglieder der NATO sind.
6: Insgesamt 25 Nationen in der Tat. Japan ist dabei, aber ähm, es ist beispielsweise auch Schweden dabei, die ja erst noch NATO-Mitglied werden wollen.
1: Der zivile Luftverkehr, äh, verspricht die Bundeswehr jedenfalls, wird nur wenig beeinflusst werden. Äh, Die Flughäfen sehen das aber ein bisschen anders, oder?
6: Ja, das ist die große Frage, die natürlich auch den Flughafen Frankfurt betrifft. Man hat in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Szenarien durchlaufen lassen. Die Luftwaffe gemeinsam mit Eurocontrol, also mit der Flugüberwachung, die Bundeswehr geht davon aus, dass es lediglich zu Verspätungen kommt, dass es nicht zu Flugausfällen kommt. Allerdings haben die zuständigen Minister schon mal bei den Ländern angeklopft, dass man eben beispielsweise die Nachtflugverbote etwas einschränken könnte. Im Zweifelsfall, dass dann eben verspätete Flieger noch rein und raus gehen können. Aktuell können wir nicht seriös beantworten, zu welchen Verspätungen es kommt. Fraport sagt, man soll auf den entsprechenden Seiten nachgucken, in der App nachgucken, bevor man an den Flughafen fährt. Ich glaube, es wird zwei, drei Tage dauern, bis man wirklich belastbare Aussagen trifft, wie groß jeden Tag diese Verspätungen sein werden. Herr Haug, wie verläuft eigentlich
1: die Diskussion darüber in Berlin, beziehungsweise kommt substanzielle Kritik an diesem Manöver?
6: Es gibt die Kritik aus der Linken beispielsweise in der vergangenen Woche. Dietmar Bartsch hat das Manöver kritisiert, hat es als Säbelrasseln bezeichnet. Es gibt eben aber auch auf der anderen Seite beispielsweise von der Verteidigungspolitikerin Stark-Zimmermann die Aussage, dass man das jetzt eben auch üben müsse. Und die Experten haben ja schon in der Vergangenheit gesagt, dass es da durchaus sogenannte Fähigkeitslücken bei der Bundeswehr gibt. Also beispielsweise was die Flugabwehr angeht, da ist Deutschland offensichtlich nicht besonders gut aufgestellt. Auch zahlreiche Flugzeugtypen wie der Tornado sind sehr, sehr alt und müssen dringend ersetzt werden. Und das Thema Drohnen spielt im Ukraine-Krieg eine große Rolle, bei der Bundeswehr bislang allerdings nicht. Also das sind alles Dinge, Erkenntnisse, die man vielleicht nach den zehn Tagen Übungen dann hat und worauf man dann möglicherweise nochmal reagieren